1: С вами ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фунина. Я начну издалека. Вот смотрите, есть июльские указы президента Владимира Путина. Именно июльские, я думаю, все это помнят, к 2030 году в нашей стране должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения. И дальше там идут цифры. Мучить не буду. Скажу, что вот для достижения этой цели по проекту правительственного плана в 2021 году темпы сокращения численности населения должны снизиться до минус 81,5 тысяч человек. А вот с 2022 года уже закладывается положительный прирост. Там начинаются плюсы. Опять же, в цифрах, да, не буду сейчас об этом говорить. Почему, собственно, мы решили сегодня обратиться именно к этой теме численность населения россии к концу 2020 года сократится на рекордные за последние 14 лет 158 тысяч человек. Ну, кажется, что да, в общем, что такое 158 тысяч человек в масштабе 146-миллионной страны, но если учесть, что это самое, как я и сказала, быстрое сокращение за последние 14 лет, то как-то эта ситуация уже начинает настораживаться. Ну, скажу, да, ковид-19, да, понятно, это ну, естественный уголь. Ну,
2: ковид-19, 17 тысяч человек, больше 17 тысяч умерли от него, и в этой ситуации я, так сказать, вижу сам, что многие молодые люди опасаются, так сказать, заводить детей сейчас, вот э сформировать семью, черт возьми, узнает, может, сейчас опять всех посадят на
1: удаленку. Андрей Михайлович, все Работы бы
2: это... Работы или уже лишились? Все
1: бы это было бы так, да, и, казалось бы, ковид всему причиной, если бы ни одно маленькое нос. с 2018 года естественная убыль населения нашей страны, то есть превышение смертности над рождаемостью, уже не компенсируется даже миграционным притоком. То есть с 2018 года численность населения Население нашей страны сокращается в 2018-м на 99,7 тысяч человек, в 2019-м на 32 тысячи, в 2020-м на 158 тысяч. Вот что с этой ситуацией делать, давайте подумаем. В 2017 м это был прирост небольшой, там 17 а вот, тысяч. Ну вот, собственно, с 2018 го шли опять...
2: превысила все-таки э -э смертность.
1: С нами на связи демограф Владимир Тимаков. Владимир Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну мы с вами будем говорить об этом более детально, предметно и подробно. Вот смотрите, даже в нашем таком вступлении к этой теме, в этих цифрах, о которых мы говорили, уже прозвучало слово «миграционный приток». Да? То есть мы понимаем, что в какой-то степени есть или была скорее до события этого года надежда на то, что некий приток мигрантов поможет решить демографические проблемы нашей страны. Вот сейчас это тоже уже, к сожалению, или, может быть, не знаю, для некоторых, к счастью, не актуально. Правильно?
0: Ну да, вопрос с мигрантами, это, может быть, поможет решить проблемы, может быть, поможет создать проблемы, потому что сам по себе прирост населения самоцелью не является. Является целью сохранения своего народа, сохранения его культурного облика, его лица, сохранения страны, в конце концов, сохранения веса страны на мировой арене, ну там целый... Веер тем, да, иммиграционный прирост, он может как помогать, так и противодействовать этому. Все зависит от того, кто приезжает, в каких количествах и насколько хорошо эти люди адаптируются в контекст страны. Поэтому это обоюдоострое оружие, иммиграционный прирост. И ну, здесь имеется в виду только...
2: прежде всего те, кто получают российское гражданство. они прежде всего жители значит, Донбасса русские люди с Украины, и, потому что мигранты, приезжающие сюда, трудовые мигранты из Средней Азии, они не заморачиваются, как правило, гражданством, приезжают, уезжают, заработают. Не менее деньги.
0: заморачиваются, да. У нас два основных потока получения гражданства. Это, так называемый, да. славянский поток, украинский в первую очередь, да, и это репатрирующиеся русские, ну, в меньшей степени из Белоруссии. И второй это поток, скажем так, среднеазиатский. Вот эти два основных составляющих, они примерно 90% мигрантов, получающих у нас паспорта, получающих гражданство. И примерно они пополам, если так долгосрочно взять, за десятилетия, примерно они равны по размеру. Поэтому, а, а как дальше будет? То есть украинский поток, он тоже имеет как бы, тенденцию к иссяканию. В ну, зависимости от того, что будет
2: проходить, происходить на Украине.
1: Тогда, -то. Владимир Викторович, вот объясните, пожалуйста. Мы сейчас обсуждаем, собственно, план правительства по достижению национальных целей развития России. И в этом плане... Прописано, что положительную динамику численности населения должен как раз подкрепить миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах должен ускориться до 273 тысяч и 287 тысяч, соответственно, с 2023 года превысить 300 тысяч ежегодно. Мы не берем сейчас ситуацию, когда коронавирус закрытой границей, приток сократился. Понятно, люди просто физически не могут пересечь границу для того, чтобы здесь остаться или заявить о своем желании здесь остаться. За счет кого вот эти 300 тысяч с 2023 года должны пополняться в нашей стране? Кто эти мигранты?
0: Ну, смотрите, если у нас растет, я всегда был сторонником того, что демографическая политика в первую очередь должна строиться на естественном приросте, а не на миграционном. Это наиболее надежное и наиболее важное для сохранения народа и для продолжения существования нашей страны. Объем миграционного прироста в 300 тысяч при условии роста рождаемости в нашей стране, он вполне приемлем, он не является критическим для нарушения какого-то этнокультурного баланса. За счет кого? Ну вот опять, да, я обозначил два основных потока у нас есть. Это славянский и среднеазиатский. Скажем так, славянский поток – это чисто положительный поток, это люди, легко адаптирующие к культуре, среднеазиатский – это такой более сложный. Но все-таки это люди, которые имеют определенное культурное сродство с нами, они жили в Советском Союзе, многие говорят по-русски, имеют какие-то… Там есть свои проблемы, там есть и почва для развития, скажем так, фундаментализма религиозного. Возможно, появление третьего потока в перспективе, да, потому что у нас огромный рост населения происходит в Африке в Афганистане, и на Среднем Оттуда
2: не надо, я думаю.
1: Да и потом, и Владимир Викторович, люди. вы знаете, все меньше ведь людей так говорящих на русском языке, остается на постсоветском пространстве. Как это не больно и не обидно, не прискорбно для нас звучало. но
0: по сравнению с людьми, которые сейчас приезжают в Европу из Африки люди, приезжающие к нам из Узбекистана Таджикистана, намного к нам ближе э, по культуре и намного э, лучше готовы адаптироваться, чем, скажем, люди из Сомали или из Верхней Вольты, если будут приезжать. Угу. Мы, ну, мы да, должны понимать, пока для нас это не актуальная проблема, но для Европы но... она уже актуальна. Но вы понимаете, если... что
1: эти потоки вот, славянских да, мигрантов, да, назовем это так, отлично и активно переманивают та же самая Польша, те же самые, я не знаю, другие Европейские страны, куда украинцы уже всем потоком хлынули, сейчас для белорусов, несмотря на пандемию, просто открыли границы, говорят, приезжайте, пожалуйста, всегда рада работайте, тут у нас было бы желание. То есть мы понимаем, что активно в эту сторону движется. но мы это обсудим после телефонного звонка. Итак, ставка на мигрантов в вопросе... Повышение демографической ситуации – это спасение или разрушение нашей страны? Вот как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. Роман и Сергеева Посада. С нами Роман, здравствуйте. Э,
2: добрый день. Здравствуйте. Э, я вот считаю, что сокращение, сокращение э, 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 у нас происходит от того, что у нас еще до сих пор не выдумали вакцину от повышения тарифов на ЖКХ. Вот как, как ее выдумают, э, э, эти, эту вакцину, сразу... Идет уголь, Роман, сокращение. мы вас хотим успокоить. <сؤال> Спасибо
1: большое по поводу вакцины от повышения тарифов ЖКХ. Дело в том, что коммунальные платежи... Кто там у нас очень любит прибалтийские страны? Какой наш радиослушатель
2: там... Валерий.
1: Валерий, да, Валерий. Вы просто, если не в курсе, то там коммуналка такая, что людям приходится не просто половину, две трети своей зарплаты отдавать для того, чтобы эти коммунальные платежи немножечко покрыть. Мы не говорим, что у нас все идеально. Мы просто говорим, что если в сравнении, да, если это основная проблема, что коммуналка так дорога, что мы не рожаем, ну, наверное, это не самое важное в данном вопросе, рожать или не рожать ребенка и в этой э, дилемме. Поэтому, Роман, я понимаю вашу печаль по поводу коммунальных платежей, но мне кажется, что не она главная. А вот что? Продолжим обсуждение через несколько минут.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Ирина Елена Да, и мы говорим о, о том, что численность населения нашей страны к концу этого года может рекордно сократиться за последние 14 лет на 158 тысяч человек. Вот согласно данным Росстата, уже за первое полугодие текущего года убыль населения составила 265,5 тысяч человек. Это... Ну вот, если сравнивать цифры, 946,5 тысяч умерли против 681 тысячи родившихся, то есть смертность за январь-июнь этого года на фоне пандемии выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рождаемость снизилась, опять же, по сравнению с прошлым годом, почти на 5,5%. То есть мы видим, что в данной ситуации ну, цифры, мягко говоря, совсем не оптимистичные. У нас еще звонок слушателя, давай послушаем. Да, Геннадий из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте Добрый день
2: Вы знаете, я вообще-то очень против э, всех приезжих Не от того, что я их не люблю Для того, чтобы э, у нас демография повысилась Все-таки надо создавать рабочие места Обучать людей, чтобы люди зарабатывали И тогда начнется рождаемость Неужели вот это вот непонятно А все остальные, нам африканцы, узбеки, среднязия Нам не нужны, я считаю Понятно, но ну, э, не хватает рабочих рук -то, поэтому их где-то надо брать. А, поэтому вот и идет миграционный поток, они замещают те рабочие места, на которые россияне ну, не идут по каким-то причинам. А
1: вот знаете, Андрей Михайлович, в связи с этим, вот смотрите, как мы оцениваем внутри ситуацию, да, вот и э, с Геннадием сложно не согласиться, потому что действительно, когда живешь в стране, то видишь все проблемы и думаешь, что не рожают, потому что денег нет, не рожают, потому что работы нет, не рожают, потому что возможностей нет, э, но ну, совершенно по-другому ситуацию в нашей стране э, оценивает, ну, например, э, вот этот э, американский ученый, который сказал о том, что к 2100 году население России уменьшится, внимание, до 106 миллионов человек. Это профессор Института оценки и измерения показаний здоровья при Университете штата Вашингтон. И вы знаете, почему он считает, что это именно так будет происходить? Что чем образованнее женщина, тем позже она решает родить ребенка, да? Нормально. Вот в России, именно это сейчас и происходит, в России рост образования много возможностей для трудоустройства, а вот рождаемость вес этим снижается. Вот так вот. Видите, какие совершенно ну, другие за, через
2: западные очки, значит, на эту ситуацию, вот там считается, что женщина сначала должна получить работу, состояться, где-то, будь так, в 33-35 задумываться о рождении ребенка. Я говорю о городских, в основном, о городском населении. Но у нас, видимо, под влиянием того, что мы, так сказать, видим там на Западе, формируется вот участие расколу населения, тоже такое мнение. Как считает наш эксперт, действительно мы можем скатиться к 100 миллионам с хвостиком к концу века, или, или это все-таки такие... Мы обращаемся к... Да, секундочку
1: абсолютно, абсолютно к демографу Владимиру прогноз. Тимакову, просто напомним нашим да, 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 радиослушателям. Владимир Викторович с нами на связи. Да, Владимир Викторович,
0: Владимир как вы считаете? Да, прогноз, который сделали американцы, он абсолютно реалистичный. Угу. Мы столь долгосрочными прогнозами не занимались, но до 1940 -го года мы прогнозировали, и уже в в году у нас было по негативному сценарию, что население может снизиться до 128 миллионов, то есть значительную часть пути к 106 мы уже прошли бы к 40 именно в силу вот этого негативного эхо 90-х годов. Но знаете, вообще долгосрочные прогнозы делать это не очень благодарная вещь. Ну все знают прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева, который он сделал концу концу 20 века в Российской империи будет 500 миллионов он опирался на демографическую динамику конца XIX века и на столетия ну, В
2: крестьянских семьях по 8 детей, что он ну, да, да. Общем. А
0: получилось, в лучшем случае, 300 на построссийском пространстве к концу XX века. А если по Германии вот такую, приложить такую же методику, то там ожидалось чуть ли не 190, а получилось 80. То ну, есть это... долгосрочные прогнозы могут сильно меняться. Ну, вот у меня есть права. недолгосрочный,
2: Владимир Владимирович. Я когда был корреспондентом комсомолки в США, это как раз было на... Вот между веками, 20-21, в 2000 году ЦРУ сделала прогноз по нашей стране на 15 лет. Вот они говорили, что к двадцатому году деградация условий жизни, ухудшающаяся экология, безудержный алкоголизм и наркомания уменьшит население России до 130 миллионов человек. У -у -у. Видите, они... На 15, да, в 90-е так и шло, на 15 в миллионов они ошиблись перелом. на лет, так что, может быть, и
0: здесь слишком... Они больше? не ожидали, что у нас будет экономический подъем, что у нас будет материнский капитал. Они не ожидали вот этого всплеска нулевых годов. Понятно. Когда мы стали выходить из кризиса.
2: Ну вот скажем, если у нас такой пессимистичный прогноз сработает, даже 120, мы удержим таким количеством населения нашу территорию? Мы сможем обеспечить экономику страны в должных, так сказать, размерах и с должным, должным интенсивом соответствующему будущему.
0: Ну, я считаю, это недостаточно, конечно. Этого недостаточно и для того, чтобы Россия достойно выглядела на мировой арене, конкурент, конкурентно была и недостаточно, чтобы удержать но от тех демографических волн, которые распространяются по миру, потому что в ряде регионов население растет, мы их обозначили уже, Европа и Северная Америка первыми чувствуют это напряжение. Ну, понятно, почему. Они притягательные, они богатые. Да, но там... Мы почвы. видим, что там
2: творится на расовой почве.
0: Прошу да, прощения. Да, да, и... да, прошу
1: прощения, у нас просто и... остается и... мало времени. Э, Дальше но... и к нам но...
0: это может перекинуться, потому что волны эти будут распространяться. Ну а это
1: значит, опять же, да, как бы нам кому-то из нас этого не хотелось, все-таки без мигрантов нам не обойтись. Вот ставка на мигрантов – это спасение или разрушение страны, если мы говорим о демографии не только. Вот Артем... Секундочку, Артем из Краснодарского края с да, нами. Добрый, Артем, здравствуйте.
2: Добрый день. Здрасте. А, Как-то в корне не согласен с вашими экспертами, я, полностью согласен с предыдущим человеком. Вот эта миграция, она можно ее закрывать прямо сегодня тем, кто хотел приехать. Русские люди там или советские, как будем говорить, или еще с какими-то русскими корнями, они все давным-давно уже приехали, приехали 15 назад. Прилыв, приплыв, там, приток мигрантского населения совершенно не нужно, использовать внутренние ресурсы. А за это вот, где обещанный четверть миллиона высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест. С 2018 года обещанных. Ну, пора бы, наверное, уже начать за это спрашивать. кого то там, как хотя бы. Где пишенная э, медицина, когда выступают там люди там, с Мурманской области 3-4 года назад и говорят, что у них все поликлиники черт возьми матери позакрывали, там, им лечиться негде в маленьких городах, там, в не знаю, каких-то городах там. И как вы хотите после этого у человека обыкновенно... Ну, ну погодите, но материнского капитала, капитала раньше не Спасибо. было, а теперь он есть. Его, его практически по полмиллиона можно получить и на первого ребенка, и на второго, и на третьего.
0: Я, я знаете, думаю, что по этому поводу. Ведь вот, возьмем Японию, да, и высокотехнологичных мест полно. Страна уровень жизни высокий, да, и они сокращаются быстрее нас. То есть это не панацея. А что панацея? Жизни. Очень
1: коротко, Владимир Викторович, что панацея, панацея в этой ситуации? Панацея
0: – это рождение ребенка не должно вести к резкому снижению уровня жизни. Угу. То есть должна быть аккордная социальная поддержка с каждым следующим ребенком, ну как минимум до третьего ребенка если к нашим вот культурным особенностям Понятно, обращаться. Спасибо. И нужна поддержка третьего ребенка в первую очередь. Сейчас это главное. У нас сейчас то поколение, которое может родить третьего ребенка, самое большое, 80-го, 89-го годов спасибо рождения. Спасибо большое.
1: Демограф Владимир Тимаков был с нами на связи. Возвращаемся к Беларуси. Сейчас сотрудники силовых структур Беларуси перекрыли дорогу демонстрантам на подступах к площади независимости, где оппозиция проводит протестную акцию «Марш единства». Подробнее о том, что происходит в Беларуси, поговорим уже через час. В 16 часов по московскому времени. С вами были Андрей Баранов и Ирина Фунер.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникации.
2: И давайте мы сейчас проведем ну достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз.
0: Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.